a recibirla por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Antes de, de comenzar mi testimonio, tengo que dar un, unos agradecimientos a unas personas eh, que durante ese periodo de tiempo en el que yo estuve enfermo, porque si yo estoy dando el testimonio aquí, es porque estuve enfermo, ¿verdad? Ya Dios hizo la obra, ya sabemos que el Señor me sanó de cáncer. Lo que voy a explicarle hoy es parte del proceso que, que viví. Y hay unas personas que fueron muy importantes durante ese tiempo, lógicamente mi esposa, ¿verdad? Una mujer extraordinaria. Ustedes no... Solamente aquellos que han cuidado enfermos en etapas bien críticas saben lo que sufre el cuidador, ¿verdad? Y ella estuvo ahí todo el tiempo conmigo. A mis hijos, que fueron extraordinarios. A mi hermana y mi cuñado, a Noemí y a Michael, que estuvieron siempre pendientes eh, de nosotros. A mis pastores, Edwin y Efren, que... Estuvieron dándome seguimiento, sus llamadas, sus oraciones, sus visitas. Eh, hay una, dos hermanos que se llaman Pachito y Gladys, ¿verdad? el dueño de los capitanes, como lo conocemos, y su esposa. Yo quiero decirle que esas personas estuvieron todos los días de mi enfermedad pendientes. Si ellos estaban en Puerto Rico, todos los días me visitaban. Si no estaban, todos los días me llamaban. Llegaban a Puerto Rico y lo primero que hacían de bajarse del aeropuerto era ir a mi casa primero y después iban a hacer sus otros compromisos. Me regaló un aire acondicionado para que yo no sufriera de calor. Me trató como si yo fuese un paciente en etapa terminal. Tenía cama, tenía concentrador de oxígeno, tenía enfermera que todos los días iban a verme. Fueron unas personas que realmente me demostraron su amor. Eh, Wanda González, una amiga mía que está aquí visitándome, jefa mía en Merck, eh, estuvo siempre pendiente, me llamaba continuamente, fue una persona de mucho soporte en mi vida en ese tiempo, Maggie Carrión, mi hija adoptada, este, estuvo ahí día a día con nosotros. Mario Espinosa, que me llamaba varias veces a la semana y me oraba todos los días, que él podía, estabas conmigo, eh, Armando Vargas, Armando Vargas es un hermano de Costa Rica que es como mi tercer pastor, estuvo entonces, todos los días, todos los días, todos los días sin fallar un día, me llamaba de Costa Rica, me escuchaba, me aconsejaba, sabía de mis dolores, de mis tratamientos, eh, hizo un viaje de Costa Rica, estuvo conmigo, eh, esas dos semanas puso un matre al lado de mi cama, se quedó todo el tiempo ahí cuidándome. Este, una persona a quien amo grandemente. Y a Ana y Poto, dos hermanos del Ministerio de Juntos por Siempre, que el próximo fin de semana voy a estar en Costa Rica trabajando en ese retiro de matrimonio junto con mi esposa y con Mayra. Y a Jaicoa, Luis Muray, que fue una persona que también... Eh, me ayudó grandemente, él era el de la medicina alternativa, el que me traía las guanábanas, el que me traía las gotas de guanábanas, todo lo que no era médico, pues él me lo traía para que el Señor hiciera su obra. Así que le agradezco a ellos grandemente eh, su ayuda durante ese tiempo. En el 2007, 
Yo visité a unos amigos de Costa Rica con el propósito de despedirme. ¿Por qué? Porque en ese tiempo me iban a hacer a mí una operación de corazón abierto, y el literal corazón abierto, porque lo que me iban a reemplazar es la válvula mitral, y la válvula mitral tienen que colocarla dentro del corazón, no es un bypass por fuera. Y yo tenía problemas de coagulación, problemas de plaqueta, y los médicos la consideraban de alto riesgo. Así que un día, como que me entró un deseo y llamé a don Álvaro, don Álvaro, usted me puede tener el viernes en su casa, que quiero ir para allá. Y fui para allá y me fui a despedir, pero yo no sabía que Dios tenía un propósito. Y es que eh, en, en ese viaje el Señor me mostró que realmente en ese momento yo estaba en mucho peligro. Eh, yo un día orando con don Álvaro a las cinco y media de la mañana, don Álvaro es un pastor de la iglesia de Costa Rica, yo le dije, bueno Señor, tantas palabras que tú trajiste a mi vida, eh, tantas promesas y ahora yo siento que me muero, ¿Y en qué quedó eso? ¿Será posible que todavía tú me consideres tu siervo? ¿Será posible que tú todavía me, eh, tus promesas estén vigentes? Y yo le dije, fíjate, hoy Sarita y Miguel, el hermano de, de Carmín, pastor en Costa Rica, ella costarricense, me habían invitado a almorzar y yo le dije, mira, yo conozco a Sarita más de treinta y pico de años, este, he compartido mucho con ella cuando vivía en Puerto Rico íbamos cada rato a su casa Sarita nunca me ha dado a mí una palabra profética a mí me gustaría que tú me contestaras lo que yo te pregunté esta mañana a través de Sarita pero eso es si tú quieres pues Miguel me vino a buscar llegué a su casa y cuando el carro estaba entrando por el garaje eh, yo entro a su casa ¿verdad? entro a su casa y ella se para al frente a mí y me dice He aquí el siervo del Señor. Y yo me asombré porque Sarita nunca me saludaba de esa manera. Y se me estremeció algo por dentro y ella me dice, te asombra, ¿verdad? Y yo digo, sí, me asombro. Me dice, porque yo nunca te saludo de esa manera. Pero el Señor me dijo, cuando entraste al carro, me dijo, ahí viene mi siervo. Dile que mis promesas nunca se han apartado y que yo lo sigo considerando mi ministro. Y yo comencé a llorar, porque el Señor me acababa de contestar lo que yo le había pedido hace poquito. Luego tuve una experiencia que Miguel quería orar por mí, por mí, por la enfermedad. Y cuando Miguel comenzó a orar, Sarita lo detuvo y le dijo, espérate, que el Señor me está diciendo que te diga algo. Me dice, eh, delante de su trono, eh, Satanás está pidiendo la vida de él y la vida de sus hijos. Y el Señor me dice que te diga que ores de esta manera. Ellos no sabían que en ese momento a mí me había pasado algo en el cuerpo, que yo sentía que me estaba desmayando y que era un dolor tan grande en el cuello que casi no podía respirar. Y entonces Miguel oró como Dios le dijo y rápidamente yo se me quitó lo que yo tenía. Ahí ella me dio una palabra y me dijo, tú eres, tú eres mi pastor en la enseñanza. Y me dio una palabra para mis hijos y para mí que fue bien refrescante. Yo le dije, esa palabra que tú me diste no se la voy a decir a mis pastores, porque ellos te consideran a ti, ellos te respetan mucho y tú eres una profeta eh, muy importante para ellos. Y si yo voy a Puerto Rico a decirle, mira, Sarita me dijo esto, 
yo me sentía como que le estaba diciendo, mira a ver lo que ustedes hacen ahora, porque el Señor me dijo esto. Y yo esperé, le dije, yo voy a esperar porque yo sé que esto es, es de Dios y, al, y con el tiempo van a suceder las cosas. Ahí me operaron del corazón, salí bien, gracias al Señor, Él estuvo conmigo. Y en durante, como pasaron como un periodo de nueve meses, la, Edwin Durán, pastor de esta iglesia y mi pastor, fue y oró por mí y me dio la palabra de Sarita. Y yo wow, me lo dijo a través de Edwin. Y pero, pero me quedé callado, no dije absolutamente nada. Otro día vino Reina y oró por mí y me dio la palabra de Sarita. Y la, parte, y la tercera persona que vino a mí fue Christopher. Christopher, ni se acuerda. Vino, se paró al lado mío y me dio la palabra de Sarita. Y inclusive vino una persona que Fren se acuerda, que yo no me acuerdo. Un día orando me dio una palabra y él la escuchó y él se acuerda. Y me dio parte de lo que me había dicho Sarita. Entonces fue que yo hablé con mis pastores y le dije lo que Dios me había dicho. Ahí surgió lo de la escuela bíblica y hasta el día de hoy el Señor me ha permitido estar enseñando en esta iglesia. Desde que no, no controlo esto y se me va a lo loco aquí. Si ustedes supieran lo que me pasó ayer, a las 5 de la tarde se me desapareció todo lo que había escrito. No aparecía en iCloud, no aparecía en File, no aparecía en nada. ¿Tú sabes lo que yo hice? Me eché a llorar. Y mira este testigo. Ay, Dios mío, empecé a llorar. ¿Cómo me va a pasar esto, Señor? ¿Qué hizo el Señor? Yo no sé, porque apareció. En un momento le, di un, le toqué la pantalla y apareció. Mire, lo guardé en PDF, lo guardé en Word, lo, lo imprimí y lo... Hice todo para que no se me fuera a perder lo que yo había escrito. En el 2012 vuelve y me operan del corazón, me tienen que poner un marcapaso. Yo tengo una pelotita por aquí, yo no sé si se la ven desde allá. Este, porque el corazón dejaba de latirme y en una noche me pusieron el holter y el doctor dice que me morí tres veces. Me dice, muchachos, tú te moriste tres veces porque te bajó tanto que yo no sé cómo tú estás aquí. Y inmediatamente llamó a cardiovascular y me hizo una cita para que me atendieran ese mismo día. Ese mismo día me recibieron y me operaron y me pusieron el marcapaso. Tuve 14 días porque entonces tenía un problema con mi coagulación y no se estabilizaba. En el 2014 los pastores me envían a Costa Rica para yo... Eh, trabajar en, un, en el programa de Juntos por Siempre, que era el Ministerio de Matrimonio. Y siempre que yo voy a un viaje, voy a mi médico para que el médico me dé suficientes medicamentos de los que todos los que yo tomo, porque si no, no los consigo. Y cuando me estaba afeitando, yo noté que tenía una bolita aquí, en mi cuello. Y se lo dije al médico. El médico me mandó para cuando, cuando regresara del viaje me hiciera un CT. Yo fui al viaje, no me hice el CT, después en diciembre me fui para Estados Unidos con mi, con mi hijo. Y en febrero me estoy afeitando y noto que tengo dos bolitas. Y digo, wow, yo no siento ninguna infección, tengo los dos los inflamados. El CT, me hago el CT, el CT sale bien, dice que lo único que tengo es que no está un poquito simétrico la garganta. 
Y sacó cita y me lo dieron como para un mes. Y yo dije, no, sentí una inquietud del Señor. Fui al, a González Díez, que tú sabes que hay que amanecer temprano allí. Y cuando le di los resultados, él lo que hizo fue que primero me miró. Cuando miró, puso una expresión rara. Y yo le dije, doctor, ¿qué encontró? Y me dice, que Tengo que haber encontrado algo, porque era así como medio rojo. Eh, tiene que haber encontrado algo y digo, bueno por la cara que usted puso yo pienso que usted encontró algo entonces me dice, sí, encontré algo entonces me enseñó la pantalla y, y era una masa bien grande que tenía en la garganta me dice, eso se ve muy sospechoso eso puede ser cáncer ven el viernes que te voy a operar y yo dije, no puede el viernes porque yo estoy anticoagulado y de aquí al viernes no voy a estar en los parámetros entonces lo pensó y me dijo, pues ven el viernes que te voy a hacer una biopsia. El viernes me hizo, me hizo la biopsia, me metió la maquinita por ahí, me sacó unos pedacitos de la masa. Pero como que no estuvo satisfecho y me dijo, y salió de la oficina y cuando vino me dijo, el lunes a las 8 vas a estar en Manatí que te van a hacer el, las biopsias de aguja, que te meten unas agujitas por ahí y sacan una muestra. El, yo le dije al doctor, doctor, cuando voy a tener los resultados, me dijo como dentro de una semana, a semana y media vas a tener los resultados. Pues me fui a mi casa, eso fue un lunes, el miércoles me llama González Díaz en persona. Y, y me dice, este, José, te quiero ver en mi oficina el viernes. Y yo le digo a Mirna, Mirna, necesito que me acompañes el viernes a la oficina porque me van a decir que tengo cáncer. Mirna, tú eres un hipocondriaco. Sí. Siempre está, a ti te da todo lo peor. ¿Qué, ¿Qué es eso de que tienes cáncer? Y yo, ven, ven conmigo que tengo cáncer. Entonces, efectivamente llegué a la oficina, él me dice, mira, la biopsia que yo te tomé salió negativa, pero la de las agujas dice que tú tienes, que no me acuerdo ni, ni me quiero ni acordar el nombre, es camus, que sé que es sarcoma o algo así, no me acuerdo lo que es. Un tipo de cáncer, ya lo tenía regado, etapa, estaba entre etapa 3 y 4, eh, porque ya sabía de los nódulos y todo lo demás. Así que, y me da un cuadro bien feo de lo que va a pasarme. Y entonces yo le digo, Mirna, como yo no sé, él me dice que puede ser que yo nunca vuelva a comer igual, ni la comida me sepa igual, pues vamos a ir, cuando salgamos de aquí nos vamos a ir a comer a Capurria. Y efectivamente nos fuimos a comer a Capurria. Pero después de eso, eh, eh, tengo que enfrentarme a mis hijos. ¿Verdad? Mirna llama a mis hijos, le da noticias. Y el más difícil que se me hizo trabajar fue con mi segundo hijo, con Nardi. Porque Nardi había cuidado del abuelo de su esposa, que se había muerto, hacía como tres meses, y él es el que lo había atendido y todo el proceso de quimio y, a, y lo, lo bañaba, lo limpiaba, lo llevaba al médico y entonces él vio todo lo que había vivido con el abuelo y le dijo a Mirna, él no va a poder sobrevivir a eso. Eso es muy fuerte. Y usted se imagina tratar de consolar a un hijo por lo que uno mismo está pasando, acabando de pasar ese día. Ahí me encontré con Gladys y le conté todo lo demás. Eso fue lo más, lo más triste que me pasó en ese primer momento, bregar con mis hijos. Ese día yo tenía invitado a unos hermanos que venían de California, aquellos que venían y te bregaban con, 
que entonces fue cuando Edwin se enteró, yo fui a su casa a buscarlo, que era lo que tenían con los, con cuando tú tenías espíritus que te estaban, este, ese ministerio, el de liberación, ¿verdad? El ministerio de liberación. Eso, ese mismo día que me dieron la noticia, ellos comían en casa. Y yo le conté, ellos comieron, todo. Ellos eh, oraron por mí en ese momento. Eh, y fue una oración muy bonita. Ellos no, eh, no me dieron ninguna palabra de profecía, no me dijeron que había ningún que no había que liberarme de nada. Simplemente después que oraron. <risa> Si me hubiese liberado de Mirna, me la hubiera visto bien fea durante ese proceso. Este, y entonces, lo, que me, lo único que me dijeron, mira, el Señor nos ha mostrado que Dios se agrada tanto de ti. Y eso fue para mí un gran aliciente. Yo quiero decirle, hermano, que de, lo que yo le voy a decir ahora es mi experiencia. Yo le estoy contando la experiencia, yo no estoy estableciendo ni teología, ni principios doctrinales, ni nada. Pero yo, durante ese tiempo, no procuré que alguien me diera una palabra de profecía, no, no llamé a un profeta, no procuré que se me dijera nada en profecía y tampoco recibí ninguna palabra de profecía durante ese tiempo. Eh, todo lo que recibí fue a través de la palabra de Dios, de la palabra escrita. Porque durante ese tiempo sí Dios me habló y de eso es de lo que voy a estar hablando hoy. Hecho que con la realidad del cáncer es algo increíble. Rápido tuve que ir al radiólogo, tuve que ir al oncólogo. Eh, la experiencia del radiólogo fue bien traumática porque el radiólogo te dice, mira, te vamos a dar 40 radios. Eh, eso te va a quemar la garganta, ya tú no vas a volver a comer nunca más como comías antes, no vas a tener sabor, no vas a tener saliva, se te van a caer los dientes, ese te va a podrir la boca. Este, bueno, fue... Yo me quedé tranquilo, él me decía eso, pero era, era tan difícil... ¿Verdad? Eh, tienes que ir al dentista para que el dentista te dé un release para yo poderte dar la quimioterapia, porque los dientes se te van a podrir, la encía. Eh, fui al dentista, el dentista me hizo una limpieza profunda, me hizo un curetaje, eso en todo en dos días. Me sacó una muela, me arregló una carie y me sacó un cordal. Que yo digo, si este es el preámbulo de lo que me pasa... Usted no se puede imaginar. Fui a ver a Mirna porque Mirna estaba enferma y yo no, no, no podía estar conmigo en ese día, estábamos en Carolina. Y yo le digo a Karina, Mirna, lo que me dijo el radiólogo fue tan fuerte. Y ella me dice, se vale llorar. Y me dijo eso. Y yo empiezo y llora, y llora, y llora. Yo quiero decirle, hermano, que fue la única vez que lloré. Después de eso... El Señor me fortaleció grandemente. Eh, así que el, el choque con esa realidad fue bien difícil. Un día, después de eso, eh, 
Dios me da una palabra leyendo un libro y me dice, clama a mí en el día de la angustia y yo te responderé y te libertaré. Esa expresión es una mezcla de dos versos que se encuentra en la palabra que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que está en Jeremías. E invócame en el día de la angustia, te, liber, te libraré y tú me honrarás, que está en Salmo 10. Al yo escuchar que Dios me dice que yo recibí en mi corazón de que esa palabra era para mí, me dice, clámame en el día de la angustia, rápidamente entendí que del día de la angustia Él no me iba a liberar, sino que me estaba diciendo que ese día llorara y le pidiera. Así que de ese día en el momento, en adelante, todos los que me dijeron que iban a orar, que de aquí se acuerdan, que era lo que yo le decía, cuando ores por mí, pide que cuando llegue el día malo, mi fe no desmaye. Porque yo sabía que si perdía la fe, perdía la batalla. Y siempre esa fue la oración que yo entiendo que me sostuvo, porque en los momentos más difíciles me pude quedar confiando en lo que Dios me había dicho. Un día el hijo menor mío me dice, papito, pero tú parece que estás contento por tener cáncer. Y yo le dije, no, yo no estoy contento por tener cáncer. Lo que pasa es que yo sé en quién yo he creído, le dije. Mi hijo no conoce, no le sirve al Señor. Yo sé en quién yo he creído, yo sé quiénes son ustedes mis hijos, yo sé la esposa que tengo, yo sé la familia que yo tengo. Yo sé los hermanos que yo tengo, la iglesia a la que yo pertenezco. Yo tengo hermanos de diferentes países, gente que van a estar orando por mí. Yo no voy a estar solo. Yo quiero que tú estés consciente que cuando a ti te dicen que tú tienes cáncer, tú tienes un 50-50. O sales o te quedas. O Dios te sana o la medicina te sana, como dicen algunos. A mí me sanó Dios. O te mueres. Inclusive le dije yo a él, yo le pregunté al doctor cuando me, me orientó sobre el tratamiento que qué probabilidades yo tenía de que ese tratamiento me sanara. ¿Y sabe lo que me contestó? Menos de un 40%. ¿Cuánto era ese menos? Yo no sé. A lo mejor me dijo 40 para que no me desanimara. ¿Verdad? Así que Dios podía sanarme o llevarme. Pero yo le dije a él, pero no importa lo que Dios decida, lo que sea es lo que me convenía, lo que le convenía a ustedes, lo que le convenía a la familia, porque Dios es un Dios bueno, aunque tú no lo entiendas. Me dijo, yo no lo entiendo eso. Y yo, pero yo quiero que se te quede en tu mente que te lo dije yo que no importa lo que pase, es lo mejor que podía pasar, porque Dios siempre tiene un buen propósito para ti. Su propósito es siempre bueno para los hijos, pero eso es la enseñanza final de este testimonio, no cambia, aunque el cáncer no se hubiese curado. Si en estos días que he ido al médico y todo está bien, me hubiesen dicho que el cáncer ha vuelto, eso no cambia para nada lo que el Señor me enseñó en ese tiempo y lo que la palabra de Él establece. ¿Ok? Él, pero Él entendió un tiempo después porque me regaló un himno, 
una canción que es titulado Proceso de Nancy López, que, que fue como un bálsamo para mí cuando yo le escuché y me la envió él. Me dijo, papito, yo quiero que tú escuches esto. Y yo me gocé porque me lo había dado él y porque para él enviármelo lo tuvo que haber escuchado primero. Y pudo haber entendido lo que Dios hace. ¿Verdad? Así que comencé, a hacer, a, a, comencé el tratamiento, me colocaron, no me colocaron quimioport, que eso es una gran ventaja, ¿verdad, este, Marta? Porque eso normalmente a veces se infecta y como yo tengo una válvula en el corazón, podía coger una infección en el corazón que es bien difícil de tratar, por lo tanto para protegerme no me pusieron quimioport. Pero ¿qué pasa? Que entonces todos los tratamientos y las cosas las iba a recibir por mis venas. Y las venas se afectan grandemente. Las radioterapias eran cortas, pero eran traumáticas. Pues yo soy medio claustrofóbico, no como Mayra, pero soy claustrofóbico. Yo no, yo no cuando era chiquito no me podía esconder debajo de la cama, porque al ratito me aficiaba porque sentía que el matre estaba ahí. Y, y, y ese, cuando te dan la quimioterapia para cáncer así en la garganta, a ti te ponen un material en la cara una plancha y le echan agua y esa plancha se derrite y te hace una máscara ajustada a tu cara eh, en mallita y entonces cuando tú te vas a dar la quimioterapia que te acuestan en la máquina te cogen la careta, te la ponen y te la atornillan a la, a la mesa donde tú estás acostado, en la camilla y tú quedas atornillado ahí que no te puedes mover con esa cosa pegada en la cara que solamente puede ver por unos poquetitos y respirar. Me hicieron una nariz bien larga, yo no sé por qué, en la máscara. Y entonces te amarran los brazos con unas cuerdas y te les tiran para abajo y te lo amarran abajo contra los pies y tú quedas ahí durante todo el tiempo que estás haciendo la quimioterapia. Empieza esa máquina a darte radio por todo esto, ¿verdad? Y... Y yo le dije a los hijos míos, ¿tú sabes una cosa? A mí que se me caiga el pelo yo no tengo problema. Pero que se me caiga el bigote sí. <risa> Ustedes nunca me han visto sin bigote. <risa> Ni siquiera mis hijos me han visto sin bigote. Y si yo soy feo, imagínense. Pues yo tengo una enfermedad que me dio cuando jovencito que se llama esclerodema morfia que me cortó el labio, la encía, parte de la lengua, una enfermedad que en aquel tiempo me dijeron que eso era incurable y que en la cara yo iba a perder toda la piel y me iba a quedar en el hueso. Por eso que ustedes ven que yo tengo este lado más hundido que este. Pero de eso también el Señor me libró. Amén. Y, y yo le dije, si se me cae el bigote, ustedes van a Teatro Centro a que me hagan un bigote que yo me lo pego todos los días. Gracias al Señor no se me cayó el bigote, se me cayó el pelo de aquí para abajo, parecía una gallina bola, porque se me quedó el pelo aquí, que por cierto cuando me nació el pelo me nació negro, ¿verdad? Si yo llego a saber eso meto toda la cabeza dentro de la máquina y tendría el pelo negro, se me ha oscurecido un poquito, pero tendría el pelo negro, así que... Este, esas son las partes jocosas del, del proceso, ¿verdad? 
Antes de un mes mi cuerpo se estaba, ya se me está acabando el tiempo, Dios mío. Antes de un mes el cuerpo se me estaba deteriorando de tal manera, ya yo no podía comer, no podía tragar mi saliva, este, estaba perdiendo peso, me puse bien mal. Entonces tengo mi primera hospitalización porque ya no podía alimentarme, me pusieron una, me hicieron una gastrostomía, me pusieron un PEC, que es un tubito que me alimenta directamente al estómago, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en los hospitales, si usted supiera, mi esposa se quedaba y entonces ella siempre dormía en la cama que estaba al lado y a veces llegaba la enfermedad a darle el tratamiento a ella. Y si, si es puyarla, que, que la puyen a ella todo lo que quieran, pero desgraciadamente ella era a mí. Así que me pusieron la quimia, me tenía que alimentar, ¿verdad? Eh, y en ese tiempo recibí dos libros, uno que me mandó Armando Vargas, que se llamaba El temor de la fe del doctor Martín Lloyd-Jones, y otro, Las cinco promesas de Dios para tiempos difíciles de James McDonald, un pastor que había pasado por el proceso de cáncer. Y esa fue la enseñanza que yo recibí durante ese tiempo. En ese tiempo, ¿saben que Aprendí de ese libro que muchas personas hacen como Abacú cuando le llega esta noticia se llenan de temor y de cuestionamiento. Yo nunca le pregunté a Dios por qué me había dado el cáncer. En realidad, si algo que usted tiene que preguntarle a Dios en ese proceso es para qué, para que usted pase el proceso. Y aprendí la primera promesa, era que Dios siempre estaba conmigo, por lo tanto yo no tenía por qué tener temor, ¿verdad? No te desampararé ni te dejaré de manera que podamos decir confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré, la dice la palabra, esforzado y cobrar ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni qué, ni te desamparará. Así que yo recibí esa primera promesa. El valor de una promesa, hermano, no reside en lo que la promesa dice, sino en quien la dice. Es el carácter del quien promete lo, lo que le da garantía a la promesa. ¿Y quién era el que me estaba dando la promesa? Dios. Dios es el que te da la promesa, esa es la garantía. Por eso es que debes de descansar en Él. Una, dos o tres semanas después de que me pusieron la gastro, volví a hospitalizarme. ¿Por qué? Porque se dañó. Y usted no se puede imaginar los dolores que yo pasaba. Porque empecé, yo bebía agua, eh, trataba de echarme agua por, porque no la podía tomar, ¿verdad? Yo no podía tomar agua. Tenía toda la boca podrida, toda la encía podrida, toda llena de hongos y de bacterias. Y entonces, este, yo me echaba agua y se me salía por el lado. Y me echaba alimento y se me salía. Y entonces tuvieron que hospitalizarme de nuevo y volverme a hacer una cirugía. Y volví a, a tener eso. Dios, le con, como me contestó a mí, le contestó a Bakú, le dice, porque aquí yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa, ¿verdad? Le dice Dios a Bakú. Entonces yo digo en esas cosas que te pasan durante los procesos, dice, pero ¿cómo es posible que me pase esto también? Pero es que Dios tiene un plan, Dios siempre tiene el control, no dudes, hermano, Dios siempre tiene el control, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas, Él va a arreglar las cosas, tú ya tienes las cosas bajo control, tú no estás descubierto. Dios. Cada día era muy difícil, las visitas estaban restringidas y, y encontré una definición de qué es una promesa, porque le estoy hablando de promesa, ¿verdad? Dice, una promesa es la seguridad que Dios otorga a su pueblo de modo que pueda caminar por fe 
mientras espera que Él actúe. Así que una promesa es la seguridad que Dios te da a ti para que tú puedas caminar por fe mientras Dios te contesta esa promesa. Yo le doy gracias a Dios porque cuando Dios me cuando yo me entero de que tengo cáncer, yo estoy enseñando Santiago, tenéis por sumo gozo cuando hayáis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, tenga la paciencia pues su obra completa para que no te falte cosa alguna. Yo pude entender lo que es la paciencia. Lo que es cuando la fe se te, se te prueba. Hoy tú pides, en el futuro Dios te contesta, pero ese caminar entre el hoy y el futuro es la prueba de tu fe. Ahí es que la fe se prueba. Eso también lo entendió Abacú, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y le velaré, velaré, esperaré a ver lo que tú me dirás y lo que da es responder a mi queja. ¿Eh? La verdadera prueba de, esta fe, de nuestra fe es el tiempo que de espera. Había momentos de agotamiento que ya bañarme era un enorme esfuerzo para mí. Y en ese momento me acordaba de la letra del proceso. Ustedes se acuerdan de esa letra, ¿verdad? ¿Alguna vez te has preguntado cuándo se acabará la prueba? ¿Verdad? Eh, y él dice, ¿será que Dios ya no se acuerda de todo lo que, 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 de todo lo que me ha prometido? ¿verdad? Y Dios te dice... Es un proceso. Si yo no te paso por ese proceso, tú no vas a poder tener lo que yo te he prometido. Recuerdo que mi esposo un día me absorbaba, yo me estaba bañando, yo me tenía que bañar en una silla, porque aún en la silla yo me agotaba tanto que después me podía caer. Una vez Leandro me fue a ver saliendo yo del baño y jamás volvió a verme. Porque era un proceso tan difícil. Y un día Dios, eh, Mina estaba parada en la puerta y se veía tan agotada y tan cansada, hermano tan angustiada, yo no sabía que Dios, le, ella estaba teniendo una conversación con Dios, un proceso con Dios que le estaba cuestionando y esperando que Dios le explicara, le ayudara, porque para ella era muy fuerte. Y, y ella estaba ahí en la puerta y yo la miré desde la silla y le dije, y ella lo testifica, lo, lo predicó aquí, en esta iglesia un viernes, y dije, mira, hasta que tú y yo no reconozcamos la soberanía de Dios y lo que eso significa, no pasaremos este proceso. Mi vida está en sus manos. Contó ella que cuando, predi cuando predicó de ese momento, que ella se regresó a la sala después de escucharme y le dio gracias al Señor porque Dios le había contestado su oración. Y, en la y aquel día dejó de volver a llorar por el asunto y se mantuvo con tiempo. El tiempo pasaba... Lentamente, Dios es siempre bueno, yo no me desesperaría, ¿verdad? Eh, yo siempre sabía que Dios era siempre bueno, que todo lo que me estaba pasando, aunque yo no lo podía entender, era bueno para mí. Abacú lo dice también, ¿verdad? Aunque tardare, porque Dios le habla, espera, espera que te va a llegar. Dios siempre cumple sus promesas. Una vez, yo me tenía que hacer un PET, un PET es un análisis costoso, vale 2.800 dólares, yo me lo tuve que hacer tres veces. Y yo no tenía dinero, yo le dije así a Mirna un día, Mirna, yo no tengo dinero y, y, y yo tengo que hacerme ese pet y el, el deducible eran 500 dólares. Y el día antes de eso, llegó una amiga y me dejó una ofrenda en la payama y la ofrenda era exactamente 
el deducible que yo tenía que pagar al otro día. Mirna me dijo, tranquilo, que Dios va, va a proveer. Y eso pasó varias veces, hermano, durante ese tiempo. Eh, Efren, ya estoy terminando, dame un tiempito. <risa> Así que no temas, eh, nosotros no podemos gozarnos... Nosotros podemos gozarnos en la tribulación y resultar victoriosos en medio de las peores situaciones, hermano. Este es el desafío de la posición cristiana, es aquí donde los creyentes nos diferenciamos del mundo. Cuando el infierno está desatado y llega a lo peor de lo peor, tenemos que hacer mucho más que aguantar y resistir. Tenemos que experimentar un gozo santo y manifestar un espíritu de regocijo y de confianza porque nosotros tenemos esperanza. Amén. Nosotros tenemos esperanza. Si tú te vas de aquí hoy, yo quiero que tú te vayas con una idea de esperanza. No temas, no dudes, no desesperes, no desmayes. Dios tiene todas las cosas bajo control. La última promesa que me dio es que Él es, siempre tiene la victoria. Por lo tanto, yo no tenía por qué sentirme fracasado en lo que estaba pasando. No fracasarás porque las promesas de Dios se cumplen en Jesucristo para el creyente. Recuerden que siempre Dios está contigo, no temas, que Dios siempre tiene el control, no dudes, que Dios siempre es bueno, no desesperes. Dios observa siempre, no desmayes, Dios obtiene siempre la victoria, no vas a fracasar. No salí perfecto de ese proceso, hermano, pero sí con una mayor relación con Dios y con un mayor entendimiento de su soberanía y sobre todo con un corazón lleno de esperanza en un futuro cierto y un amén para el mañana. No pierda la esperanza. Me van a poner un, una musiquita que fue muy significativa para mí y espero que para ti también lo sea. Eh, un disco que me regaló una hermana del trabajo y que un domingo Dios me habló con eso y aún casi sin poder moverme hasta dancé. Como tú quieras, Edwin. De esta me votan a mí de esta iglesia, pero no importa. Escucha el mensaje. Nadie más fue él. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió. El Rey de Reyes, hermano. El Señor de Señores fue el que te dijo que no te va a fallar. Créelo. El Dios Todopoderoso. Que dijo que 
Oh, Jehová de los ejércitos. También tu ayudador. Cielo, hermano. Y tu protector. Él fue el que dijo que no te fallará. Él no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, no lo hará. Si Él habló, no lo ejecutará, hermano. Él es el que prometió, hermano. Quiero que se te quede eso en tu cabeza, que te llene de esperanza. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Aleluya, Señor, gracias. Porque tú me prometiste, no me fallaste. Porque hoy yo puedo comer y mi comida, la comida me sabe lo que es. Porque hoy yo tengo saliva y mis dientes no se cayeron, como digo los médicos. Porque yo tenía más de un 40% de probabilidad. Tenía un 100% contigo, Padre. Yo te doy gracias, yo te alabo. Y yo te bendigo, Padre Santo. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Dice en Hechos 10:23 en Hebreo: Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que toma este sería un momento tremendo para terminar de dar mi testimonio, pero tengo que dar una noticia triste. Posiblemente aquí hay personas a quien estas promesas no significan nada. Personas a quien estas promesas no les pertenecen. Porque estas promesas son para los que han sido Y no todos de lo que estamos aquí somos hijos quizás no sé quizás no todos somos hijos todos somos criaturas de él pero no todos somos hijos solo los que han recibido a Jesús como su salvador y su redentor pueden apropiarse de estas promesas y tener esperanza porque ¿y sabes por qué? porque la palabra dice que si tú no has tomado una decisión por Cristo tú estás muerto en tus delitos y pecados y por tanto estás separado de una relación con Dios. Yo te, te invito a tomar una decisión por Dios, no para que Dios te haga partícipe de estas promesas. Si viene al Señor por eso, estás mal. Tú tienes que venir porque tú estás condenado a muerte y a una muerte eterna. Y tú tienes que venir porque tú tienes que restablecer una relación con Dios. Y entonces todo lo demás va a venir por añadidura. Así que cuando el pastor Efren al final haga una invitación, corre por tu vida, resucítate entre los muertos y restablece tu relación con Dios por medio de Jesucristo. Permite que Dios te adopte como su hijo suyo y entonces, solo entonces, será en Cristo Jesús un heredero de las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Y tu vida, óyelo bien, hermano, tu vida se llenará de esperanza.